0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Episode heute ist eine eingeschobene Special Edition, denn heute fliegt virtuelles Konfetti im Portfolio-Podcast herum. Denn es gibt zwei gute Gründe zum Feiern und Jubeln. Beginnen wir mal mit Grund Nummer 1. Am 15.11. dieses Jahr ist es passiert, mein zweites Skizzenbuch ist vollgezeichnet bis zur letzten Seite. Dazu musst du natürlich wissen, dass ich in meinem IllustratorInnen- und designerinnen natürlich immer mal wieder Skizzenbücher hatte, aber bis vor zwei Jahren ist es mir einfach nie gelungen, eins voll zu zeichnen. Meistens habe ich vorne ganz engagiert und optimistisch begonnen und spätestens in der Mitte ist mir irgendwie die Lust am Skizzieren vergangen, die Luft war raus und ich habe das Buch ins Regal gestellt und nie wieder in die Hand genommen. Dort hat sich das halbgefüllte Skizzenbuch dann mit den vielen anderen halb gefüllten Skizzenbüchern mit seinem Schicksal arrangiert. Von meinen FreundInnen und KollegInnen weiß ich, dass ich mit dieser Skizzenbuchblockade definitiv nicht alleine war. Vielen Kreativen geht das ganz genauso. Darüber habe ich auch schon einmal mit dem Illustrator und Skizzenbuchexperten Felix Scheinberger in der Portfolio-Podcast-Folge Nummer 24, Mehr Mut zum Skizzenbuch, gesprochen. Dort stelle ich dir auch fünf Strategien vor, wie es einfacher wird, eine tägliche Skizzenbuchpraxis zu etablieren. Hör doch mal rein, den Link dazu packe ich dir in die Show Doch eigentlich geht es bei diesem Jubiläum heute gar nicht um die reine Anzahl an gefüllten Seiten. Vielmehr möchte ich feiern, dass ich schon seit mehr als zweieinhalb Jahren eine tägliche Zeichenroutine habe. Und diese habe ich jemandem zu verdanken, meiner Freundin Tine Annas. Tina ist auch Illustratorin und wir haben uns vor vielen Jahren in Hamburg kennengelernt. Und Tine ist heute Gast im Portfolio-Podcast und somit Grund Nummer zwei zum Feiern. Denn wie gesagt, bis vor zweieinhalb Jahren war es für mich fast unvorstellbar, jeden Tag zu zeichnen, weil ich einfach wusste, das halte ich vielleicht mal zwei Wochen durch, vielleicht auch mal sechs, aber definitiv nicht länger. Das jetzt schon über zweieinhalb Jahre andauernde tägliche Skizzieren habe ich nur mit Tine geschafft. Sie hat mich damals überzeugt, als Verbindlichkeitsbuddy zusammen jeden Tag eine hässliche Zeichnung zu zeichnen. Die Idee dabei war, dass die Zeichnung eben nicht nur hässlich sein darf, sondern explizit hässlich sein soll. Und damit das Ganze auch mit Verbindlichkeit einhergeht, gehörte eben auch zur Aufgabe, Tina eine Nachricht mit der hässlichen Zeichnung zu schicken. Und sie schickt mir ihre. Und damit haben wir am 22. März 2020 begonnen und machen das bis heute immer noch so gut wie jeden Tag. Und hier eine kleine Randnotiz. Tines erste Zeichnung am 22. März 2022, ich habe vorhin extra nochmal auf Telegram nachgeguckt, war eine visuelle Notiz, dass sie unbedingt Haare schneiden muss. Muss war dabei unterstrichen und die Zeichnung zeigte das Ausmaß der Dringlichkeit. Meine erste hessische Zeichnung zeigt den Blick aus meinem Fenster auf die Werkstatt des Hauses, in dem ich damals wohnte. Und diese Zeichnung im Skizzenbuch ist auch genauso betitelt. Hässliche Werkstatt. <lacht> vielleicht fragst du dich ja jetzt, warum wir denn eigentlich überhaupt beschlossen hatten, explizit eine hässliche Zeichnung zu machen. Auf diese Weise wollten wir unseren Perfektionismus austricksen. Denn das Ziel war eben nicht diese ganz super tolle Zeichnung, die man vielleicht von zwei professionellen IllustratorInnen erwarten würde. Nein, wie gesagt, es durfte, nein, es sollte sogar ganz besonders hässlich werden. Einerseits führte das dazu, dass die tägliche Skizzenroutine ziemlich niedrigschwellig war. Und das hilft beim Dranbleiben. Aber natürlich gab es noch einen zweiten Grund. Und zwar vorher beiden im Gespräch aufgefallen, dass die Angst vor der hässlichen Zeichnung eigentlich unsere größte Bremse beim Zeichnen war. Und das ist ja so ein ganz typischer Mechanismus im kultivierten Perfektionismus. Bevor man scheitert, fängt man gar nicht erst an. Oder alternativ schiebt es Ewigkeiten vor sich her, bis dann irgendwann der Zeitdruck größer wird als die Scheiterangst. Und weil diese Scheiterangst bei Perfektionistas oft sehr, sehr groß ist, entsteht durch dieses Muster oft ein immenser Stress und Zeitdruck. Tine und ich wollten raus aus der Perfektionismusfalle und deshalb wollten wir also täglich das Scheitern üben. Und das nicht allein im stillen Kämmerlein, sondern mit einer Zeugin, die unser Scheitern jeden Tag sieht. So müssen wir eben beide aushalten, dass das Scheitern nicht mehr heimlich und hinter verschlossenen Türen passiert. Und hier auch schon mal kurz reingeschoben, wir sprechen ja gleich im Interview nochmal im Detail drüber, so hässlich sind die Zeichnungen gar nicht. Denn surprise, surprise, wir scheitern gar nicht jeden Tag. Halt nur ab und an. Aber wir haben uns sozusagen auf diese Art und Weise selbst eine Expositions- bzw. Konfrontationstherapie verordnet und konnten uns so auf diese Weise unseren Scheiterängsten stellen und die perfektionistischen Denkmuster Schritt für Schritt und Zeichnung für Zeichnung umprogrammieren. Und was haben wir noch gelernt? Im Interview lassen Tina und ich noch einmal zweieinhalb Jahre Revue passieren und dabei erforschen wir auch, was sich verändert hat, was neu dazugekommen ist und wie es weitergeht. Macht euch also jetzt bereit für die Einzige, die wahre und die beste hässliche Zeichnungenpartnerin überhaupt. Bühne frei für Tine im Portfolio-Podcast. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, liebes Tienchen, im Portfolio-Podcast. Hallo, Fu, Schön, hier (lacht) zu sein. Danke für die Einladung. Ja, wie schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute über Skizzenbücher sprechen und darüber, wie das eigentlich alles angefangen hat. Weil als ich jetzt diese Woche mein zweites Skizzenbuch vollgezeichnet habe, war ich so happy darüber. Es hat mich so glücklich gemacht. Und dann ist mir bewusst geworden, wie schwer das für mich war, als wir angefangen haben. Und vielleicht können wir ja mal so eine Zeitreise zurückmachen, weil ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig, wie das war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so genau, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Kannst du dich erinnern?
1: Na, ich weiß noch, dass ich in irgendeiner Phase war, wo ich so ein bisschen blockiert war. Also es war irgendein Uni-Projekt und ich bin überhaupt nicht aus dem Quark gekommen. Und war richtig maulig und war mit einer Freundin spazieren mit Lena. Hallo Lena, falls du das hörst. Und die hat so ein bisschen, also wir haben so ein bisschen darüber gesprochen und Perfektionismus und der eigene Anspruch. Und auch dieses, also da ging es halt um so Uni-Projekte. Und ich kam nicht weiter und dann... Weil ich auch immer so Angst hatte, anzufangen, weil ich dachte, dann wird es eh blöd oder nicht so wie in meinem Kopf. Und dann meinte sie zu mir, mach doch mal einfach extra hässlich. Mach doch mal eine Zeichnung, die so, so extra hässlich ist. Und ich war halt so völlig erbost. Was? Nein? Ja, alles, was ich mache, muss große Kunst sein. Und das muss ich doch gleich direkt im Kurs zeigen. So. Und war also wirklich, habe das erstmal so von mir gewiesen. Und das ist aber dann irgendwie hängen geblieben. Und ich weiß nicht wieso, aber wir beide haben dann irgendwann drüber gesprochen. Und. Ich weiß auch nicht, wo die Idee herkommt mit dem jeden Tag und Skizzenbuch und so. Aber das hat sich, glaube ich, dann relativ schnell so zurechtgeruckelt. ist halt auch schon ein bisschen her. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Aber dann haben wir einfach gesagt, wir schicken uns
0: das jeden Tag. Jeden Tag eine hässliche Zeichnung. Ja. Und ich weiß noch, wie schwer mir das Also am Anfang ist es mir wirklich schwer gefallen. Ich fand es so, es war jeden Tag eine Überwindung und ich habe ja auch wirklich vom Prinzip ich habe auch noch mal in meinem ersten Skizzenbuch geschaut wirklich neben jeder Zeichnung hässlich geschrieben
1: <lacht> du hast immer so ein Pfeil <lacht> hässlich so falls ich es
0: nicht mitkriege so hässlich ja. und es war es war so eine Überwindung und mir hat das total geholfen ich hatte das Gefühl dass es dir deutlich leichter gefallen ist als mir und das hat mir auf eine gewisse Art und Weise Mut gemacht mhm. aber trotz all dem wenn ich jetzt noch mal zurück überlege hat es extrem lang gedauert, bis es angefangen hat, mir Spaß zu machen. Also bestimmt mindestens ein halbes Jahr. Es war bestimmt ein halbes Jahr pure Qual, jeden Tag. Und ich hätte das einfach ohne dich nicht durchgehalten. Ich wäre durch dieses Tal der Tränen nicht durchgegangen, wenn wir nicht diesen Deal gehabt hätten, dass wir uns jeden Tag eine hässliche Zeichnung schicken. Ich hätte einfach aufgehört. Und ich habe diverse Skizzenbücher, aber ich habe vorher immer aufgehört. Mittendrin im Tal der Tränen. Und habe dann einfach aufgehört zu zeichnen. Und die Skizzenbücher in mein Bücherregal geschoben und dann nie wieder angefasst. Hm. Und jetzt ist schon das zweite voll. Yay!
1: <lacht> Aber kannst du sagen, warum das für dich so schlimm war?
0: Hm. Na, ich glaube, ähnlich wie du. Ich hatte halt auch so einen Anspruch, dass es halt, wenn ich da mal zeichne, da muss es halt wirklich gut sein. Weil ich, ich bin ja Illustratorin. Da kann es ja nicht sein, dass ich mich hinsetze und irgendwas total Banales zeichne oder halt auch einfach was Hässliches. Es war einfach ganz schlimm Perfektionismus in Reinform. Und da haben wir ja eben auch schon mal kurz drüber gesprochen. Aber was halt bei mir auch einfach spannend ist, ist, dass ich anfangs mit so einem ganz seltsamen Anspruch auch gezeichnet habe, dass ich gut zeichnen wollte und habe halt auch inhaltlich irgendwie was Wertvolles zeichnen wollte. Und dass dann mit der Zeit auch einfach die Freude kam, total nicht inhaltlich wertvolle Sachen zu zeichnen, sondern einfach nur entweder total banale Sachen oder eben auch einfach total alberne Sachen oder mh, ja, hässliche Sachen. Ich zeichne ja ganz oft so tagebuchartig, was ich gerade so an dem Tag gemacht habe. Auch gern so total banale Situationen. In Mäuseform. In Mäuseformat, genau. Meine alter Ego-Maus fährt dann durch den Nebel im Auto. Aber das macht mich total froh. Und der Anspruch ist jetzt ein ganz anderer. Also ich zeichne ja gerade auch mit so einem ganz dicken Pinsel. Damit bin ich super grobmotorisch. Deswegen haben die Mäuse manchmal auch echt so viel zu kurze, viel zu lange Arme, aber es stört mich überhaupt nicht mehr. Das hätte mich, glaube ich, am Anfang wäre ich fast gestorben damit, mit solchen, <lacht> mit solchen Ungenauigkeiten. Ja. ja,
1: also ich weiß ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, so, du kannst ja mal erzählen, wie du das bei mir wahrnimmst, aber ich sehe bei dir halt auch da eine krasse Entwicklung. Allein dieses, dass du jetzt mal so einen dicken Stift nimmst oder auch mal so eine Doppelseite machst, total crazy. Jetzt eskaliert sie komplett eine Doppelseite für eine Zeichnung oder so. Oder auch diese Magic-Stifte, die ich dir mal habe, weißt du, diese, diese, die Farbe wechseln und so. Und ich glaube, das hättest du dir alleine gar nicht ausgesucht. Und ich liebe die einfach so. Oder dann wünsche ich mir mal ein Einhorn von dir mit Magic gezeichnet und so. Und dann machst du das und ich freue mich immer so. Und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie, also bei uns beiden, viel lockerer geworden ist und dass der Strich viel sicherer geworden ist. Und also der, ich finde, das eine ziemliche Entwicklung zu sehen.
0: Total. Das geht mir bei dir genauso. Also ich sehe bei dir auch eine totale Entwicklung. Ich mag ja vor allen Dingen deine Buntstiftsachen total gerne. Ich bin totaler Fan von diesen Konturen, Buntstift, Zeichnungen von dir, von den Hunden im Bikini und Zebras, die Skateboard fahren. Oder ich glaube, Lamas waren es. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass du dich da auch selbst so und deiner eigenen zeichnerischen Ausdruckskraft oder, wie nennt man das, visuellen Stimme einfach, dass du sicherer geworden bist.
1: Auf, ja, auf jeden Fall. Das sehe ich aber auch so. Ich kann auch also wirklich, wenn ich zurückblättere in die ersten Skizzenbücher, also ich bin jetzt gerade im fünften, die sind auch wirklich, die ersten sind auch wirklich einfach hässlich. Also ich finde sie hässlich. so Und die, die sind unsicher einfach. Und die mhm. sind so, also so man merkt ich habe gezögert beim Zeichnen oder ich habe das schon bewertet beim Zeichnen und da ist mir ja schon direkt der Stift eingefroren. Und jetzt ist es viel, viel, viel lockerer. Und ich glaube, dass auch ganz viel dieses, du hast das eben auch schon so schön gesagt mit dem, dass du dir das erlaubt hast. Und das ist bei mir, glaube ich, auch so. Ich habe mir erlaubt, dass es albern sein darf und einfach so nichtssagend. Und wenn ich irgendwie gerade so eine Phase habe, wo ich so, weiß ich nicht, äh, Nagetiere auf äh, Zweirädern machen möchte eine Woche lang, dann ist das völlig in Ordnung. Auch wenn ich dafür jetzt keinen Preis gewinnen werde oder so. Aber du hattest auch mal, du hattest auch mal so irgendwie... Vögel auf Sitzmöbeln oder so, das ist auch mal so, eine, wir haben mal so Perioden. Das finde ich super. Und ich weiß noch, mir hat im Studium mir mehrere Profs gesagt, als ich mal was ganz anderes ausprobiert habe und so ein bisschen was, was in ja mir so Richtung Kinderbuch ging. Die haben dann zu mir gesagt: Ja, finden wir gut, aber deine ernsten Sachen sind stärker. Und das haben mir mehrere Leute gesagt, auch irgendein äh, Verleger und so. Und ich war dann so, oh, scheiße, okay, das ist nichts wert oder das ist nicht so wertig wie jetzt die anderen Sachen, wo ich mir da einen abgefrickelt habe. Und es ist alles so super poetisch und äh, pf, melancholisch und äh, Pastelltöne und so weiter. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass das, ein, das hat ja auch einen Wert. Das macht Menschen Freude. Mir macht das total Freude. Und das ist ja bei dir auch so, dass alle Zeichnungen, die ich gemacht habe, viele davon finden ihren Weg in andere Projekte. Also eigentlich habe ich das nur für mich oder für uns gemacht, da in diesem Skizzenbuch. Und Aber da entsteht ganz viel, da entstehen Figuren, da entstehen Geschichten. Und das ist eine richtig tolle Fundgrube für mich. Wenn ich gerade gar nicht inspiriert bin, dann kann ich mal die alten Skizzenbücher durchblättern und denke, aha, ey, guck mal, da hast du doch das gemacht. Und dann findet das einen Weg in ein Buchprojekt oder so, das ist richtig klasse.
0: ja. Das finde ich auch total erstaunlich, weil das hätte ich anfangs nicht gedacht, dass das passiert. Also bei dir passiert das ja im Moment sogar ziemlich oft, dass so Dinge aus dem Skizzenbuch auf einmal auch in deiner professionellen Arbeit auftauchen. Mhm. Das ist irgendwie total schön, wenn man das sieht, dass die dann auf einmal auch weiterleben. Ja, mhm. springen da
1: raus <lacht> aus dem Skizzenbuch.
0: Genau. Was mich wirklich überrascht, ist, dass diese Fünf-Minuten-Zeichnung, es der Anspruch, ist eine hässliche Zeichnung und es darf halt, Darf auch mal zehn Minuten dauern, aber soll eigentlich ganz, ganz schnell gehen. Und obwohl dieser Zeitaufwand zu gering ist und es am Ende jedes Mal eine sehr, sehr schnelle Zeichnung ist, hat die irgendwie dann eben doch auch ihren Wert und schafft es zum Beispiel dann in Projekte oder in den nächsten Auftrag. Und das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe immer gedacht, dass, ähm, weiß ich nicht, für gute Ideen muss ich mich an meinen Schreibtisch setzen. Ich muss meine Stirn runzeln und ich muss mich ungefähr mindestens eine Stunde ganz schlimm anstrengen, um eine gute Idee zu haben. Und das überrascht mich, was für ein Wert diese kurze tägliche Routine hat und was dabei auch entsteht.
1: Ja, aber wahrscheinlich gerade, weil wir einfach machen und nicht werten und es einfach rauskommen darf. Und sonst hätten wir es vielleicht zerdacht, wenn wir da ganz ernst zunehmend in, äh, in vernünftigen Hosen am Schreibtisch sitzen, <lacht> weißt du dann, und äh, jetzt darf einfach irgendwas kommen. Und das hat dann eine Leichtigkeit vielleicht, die sonst nicht entstanden wäre. Hm.
0: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich zeichne ja oft ein visuelles Tagebuch. Und auch wenn du ja üblicherweise keine offensichtlichen Ereignisse zeichnest aus deinem Leben, wie ist das denn für dich, wenn du so in deine Skizzenbücher schaust?
1: Also für mich hat das auch sowas von Tagebuch. Also weil auch wenn ich vielleicht nicht zeichne, was ich gemacht habe, aber ich sehe an der Zeichnung, wie es mir ging an dem Tag und ich kann mich erinnern. Also es ist irgendwie auch so ein schönes Zeitdokument oder wie so ein Stimmungstagebuch. Oder ganz oft, das finde ich auch super spannend, zeichne ich irgendwas, ohne darüber nachzudenken, und ich schicke dir das und dann schreibst so du zurück, oh, bist du wütend? Und ich denke mir so, äh, nee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Komisch, stimmt. Und dann komme ich dadurch irgendwie in einem Gefühl auf die Spur, das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen, aber in der Zeichnung durfte das irgendwie raus, weil ich eben nicht nachgedacht habe und nicht bewertet habe und einfach gemacht habe. Und das sehe ich dann. Wenn ich zurückblättere, kann ich sehen, wie es mir an dem Tag ging. Und das finde ich total schön.
0: Ja, das, das geht mir aber auch so. Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich so durch mein zweites oder das alte Skizzenbuch so durchblättere. Und das, das macht mich echt froh, durchzublättern, mich zu erinnern. Also ich mache das nicht jeden Tag, aber ab und an halt. Und ja, genau, es ist ein, es ist ein Zeitdokument, ein, es ist eine Art von Tagebuchschreiben, Tagebuchzeichnen. Mhm. Tagebuch zeichnen. Also auch wenn man sozusagen Lamas auf Skateboards zeichnet. <lacht> Also man ja. so, oh, auch ohne zu zeichnen, was passiert ist, bleibt ja trotz alledem durch wahrscheinlich bei Zeichnen auch so Emotionen bindet. Ich finde das ja auch manchmal so absurd, dass wenn ich meine Aufträge angucke, kann ich mich ganz oft erinnern, was ich nebenbei, während ich das gezeichnet habe, zum Beispiel gehört habe. So, das ist irgendwie ganz stark miteinander verknüpft. Ich glaube, so funktioniert das beim Zeichnen. Deswegen kann ich auch diese Emotionen dann besser abrufen.
1: Ja, und vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich höre öfter, also wir sagen ja immer so hässliche Zeichnungen, ne? in sprechen. Und ganz oft sagen die Leute, nein, aber die sind doch überhaupt nicht hässlich. Und dann sage ich so, naja, darum geht es ja auch nicht. Wir wissen das auch. Davon abgesehen, sollen die mal mein erstes Skizzenbuch angucken. Das ist ziemlich hässlich. Das zeige ich natürlich niemandem. Das hast nur du gesehen. Aber ähm, darum geht es nicht, sondern das heißt einfach nur, das ist voll okay, wenn die hässlich sind. Die dürfen hässlich sein. Manchmal schicken wir uns dann das und schreiben dann dazu, heute ist irgendwie wirklich hässlich. Und dann. Also davon abgesehen, dass die andere Person das meistens nicht hässlich findet. Aber ist es so, ja, selbst wenn, ist die Aufgabe ja erfüllt. Weil die Aufgabe war ja, mach eine hässliche Zeichnung oder mach eine Zeichnung, die hässlich sein darf. Und dann, wenn sie hässlich ist, kannst du ja trotzdem dein Häkchen gedanklich machen und hast du deinen dein Job erfüllt. Und deswegen, ich finde das total befreiend, das auch so zu nennen. Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich glaube, oft denken die Leute, warum wertest du deine Zeichnung oder eure Zeichnung so ab, indem du sagst, hässliche Zeichnung. So ist das gar nicht gemeint. Für mich hat das was sehr Befreiendes.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Es geht mir ganz genauso. Ich empfinde das auch als einen Befreiungsschlag. Es erleichtert mich total oder entlastet mich total. Und klar, die Perspektive auf meine eigenen Sachen hat sich verändert. Anfangs fand ich alles echt wirklich schlimm hässlich. Und jetzt mag ich meine Zeichnungen ganz oft total gerne. Selbst wenn sie so ein bisschen vom Baum gegangen sind, finde ich das gar nicht mehr schlimm. Was für mich auch noch so ein Aspekt ist, der mich echt überrascht hat. So, Ich glaube, es ist auch erst so nach zwei Jahren, möglich, darüber sozusagen auch mal nachzudenken und das zu reflektieren, ist, dass ich jetzt gemerkt habe, wir hatten ja beide auch schon mal so Phasen, wo wir auch mal vielleicht nicht ganz so engagiert waren und es war super hilfreich, wenn dann die andere Person engagiert war, damit es nicht abbricht, aber es gab es ja bei uns beiden mal, erstens zu merken, dass es auch nicht schlimm ist, aber ich habe jetzt ein paar Mal mich dabei beobachtet, wie ich halt dann, auch wenn ich keine Lust hatte zu zeichnen, dann eben doch mich abends nochmal hingesetzt habe, weil ich dann so gemerkt habe, Nein, ich bin halt Zeichnerin. Ich mache das jetzt. Und mein Selbstbild hat sich halt verändert. Ich habe halt am Anfang, glaube ich, war mein Selbstbild, ich bin die, die es niemals schafft, ein Skizzenbuch vollzuzeichnen. Und jetzt bin ich halt jemand, der jeden Tag zeichnet. Mhm. Und das Selbstbild ist noch nicht mal gefährdet, wenn ich dann mal zwei Tage nicht zeichne, weil das einfach so fest verankert ist in mir, dass ich mich damit identifiziere. Und das tut mir total gut, das finde ich total schön. Wie geht es dir denn damit?
1: Ja, also es ist ja voll die schöne Entwicklung, finde ich, das kann ich total nachvollziehen, dass dir das so geht. Ich habe ja auch nicht jeden Tag gezeichnet. Also ich habe schon Skizzenbücher voll gemacht, aber ich habe nie, ich war auch nie eine Person, die jeden Tag zeichnet. Und wenn ich gezeichnet habe, habe ich halt für ein Uni-Projekt oder irgendwas gezeichnet. Das hatte dann einen übergeordneten Sinn und hat irgendwo hingeführt. Aber dass ich einfach nur für mich zeichne und irgendwie Blödsinn zeichnen darf und wenn ich Bock habe, irgendwie weil sie auch nicht eine Katze im Bikini mit einem Wackelpudding auf der Hand oder so zu machen, dann kann ich das einfach machen, einfach weil ich Bock drauf habe. Das fand ich toll und das habe ich vorher halt auch nicht wirklich gemacht. Also ich habe manchmal eine Folge drei Fragezeichen angemacht und habe mir dann so einen A3-Block geholt und durfte dann halt die ganze Folge lang einfach nur Quatsch da drauf zeichnen. Das war auch immer ganz befreiend, also auch eine gute Übung, wenn jemand nicht Lust hat, das jeden Tag zu machen. Und das fand ich halt richtig lustig und habe dann immer so hihi Brüste und haha ein Einhorn und so. Das äh, fand ich total gut. Und da habe ich dann immer wieder mal aufgehört und jetzt ist es auch so. Ich habe auch ganz oft keine Lust, aber dann schickst du was und denkst, so na gut, dann mache ich jetzt kurz. Und manchmal ist es ja auch so. Das haben wir glaube ich auch beide gehabt, dass wir so Phasen gehabt haben, wo wir voll unmotiviert waren. Oder ich hatte auch öfter das Gefühl, ich zeichne immer das Gleiche. Und dann haben wir immer Wege gefunden, das zu lösen. Zum Beispiel, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt mal eine Woche lang nur Selbstporträts. Oder wir zeichnen eine Woche lang nur das, was in unserer Wohnung rumliegt und was wir mit unseren Augen sehen können. Oder wir hatten auch, das fand ich eigentlich auch immer ziemlich gut, aber es wurde auch ziemlich anstrengend. Wir hatten ja so eine ziemlich lange Zeit, wo wir jede ein Wort gesagt haben uns morgens, uns geschickt haben. Und dann mussten wir bis abends eine Zeichnung machen, wo beide Worte drin sind. Was halt total also zu den absurdesten Sachen geführt hat. Ich fand die auch, ich finde die immer noch richtig cool, weil ich hätte mir das so nicht ausgedacht. Aber das hat ja auch ganz viel weitergeführt. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade zum zweiten Mal, weil ich auch wieder so dachte, oh, ich mache wirklich das Gleiche, mir so Promptlisten von Instagram-Challenges, von so Oktober-Challenges genommen und habe halt einfach dieses, dieses Wort, was das da für den Tag gab, genommen und das, dazu dann einfach was gezeichnet. Und nicht, um das bei Instagram zu posten, sondern einfach nur für mich, damit ich mal auf neue Gedanken komme. Und viele von den Sachen sind letztendlich dann auch irgendwo anders gelandet und ohne diese Vorgaben wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also es lohnt sich auch, das vielleicht mal so ein bisschen aufzupeppen, wenn man das Gefühl hat, dass man sich da so ein bisschen ideentechnisch im Kreis dreht, dass man sich auch mal so ein bisschen vielleicht gegenseitig herausfordert und sagt jetzt, komm, wir machen mal eine Woche das oder auch mal länger das. Ich weiß nicht, wie es hier ging, aber mir hat das total Spaß gemacht, auch weil es am Ende echt anstrengend war mit diesen Worten.
0: Das war es wirklich. Oh, aber es war lustig. Ich, es war total lustig und ich mag die Sachen total gerne. Ehrlich gesagt, ich also rein von der Ideensammlung, die dadurch entstanden ist, da ist echt so pures Gold dabei.
1: Mhm.
0: Also ich das, ich blätter öfters mal durch diesen Teil des Skizzenbuchs und denke mir so, es ist so gut und einfach so lustig und so absurd. Aber es war, ich glaube, einfach die Logistik des Ganzen war irgendwann so ein bisschen...
1: Ja, wenn es eine ja, von uns mal vergessen das hatte, dann saß die andere so mit scharrenden Hufen so,
0: schick endlich dein Wort. Ja, aber es ist gut, dass du das sagst, weil ich glaube, es ist normal, dass es immer mal wieder so Phasen gibt, die vielleicht auch so ein bisschen träge und zäh sind. Und es ist total in Ordnung, da auch sozusagen Überbrückungsmöglichkeiten zu suchen, wie zum Beispiel zu sagen, wir zeichnen jetzt erstmal eine Woche lang nur Porträts, weil das ist am einfachsten, wir sind ja da, so im Spiegel und da muss man nicht viel drüber nachdenken, kann den Haken machen, wenn man da schnell ein schnelles Selbstporträt zeichnet.
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, auch da so ein bisschen längerfristig zu denken, was kann ich tun, damit mir das nicht langweilig wird. Ne? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gedenke nicht, in naher Zukunft damit aufzuhören. Und ähm, von daher ist es ja nur gut, wenn wir uns öfter mal was Neues einfallen lassen.
0: Ja, das stimmt. Und gut, dass du das gesagt hast. Ich gedenke auch nicht, damit aufzuhören.
1: Yay. Okay. Bärmen uns jetzt einfach bis zum Lebensende zu mit diesen Sachen. Das finde ich
0: gut. Und es ist auch einfach so schön, das mit dir zusammen zu machen. Das verbindet auf so eine ganz besondere Art und Weise. Und ich bin so froh, dass wir den Weg zusammengegangen sind. Und das ist mir auch so dabei geholfen, da so aus meinem eigenen Perfektionismus, Teil der Tränen, herauszukommen. Aber es ist auch irgendwie, ich mag das total gerne, deine Zeichnung abends zu bekommen. Es macht mich, ist einfach total schön, wenn es dann auf einmal Pling macht und Tines Zeichnung da ist. Ja, es gibt
1: mir auch so. Und ich finde es auch so schön, weil ich weiß halt genau, dass du das auch nicht bewertest. Und selbst wenn ich es jetzt irgendwie kacke finde, vielleicht findest du es ja auch kacke, aber du wirst, also das ist ja total okay. So, ich glaube, dass wir meistens wahrscheinlich sogar die Sachen von einer anderen Person noch besser finden, wenn wir gerade ganz unglücklich sind. Und die andere Person freut sich aber richtig doll darüber. Also ich weiß halt, das ist völlig okay. Am Anfang ging mir das halt auch so, dass ich wirklich dachte, oh, kann ich jetzt absenden, drücken, das ist halt richtig schäbig. Und dann hast du aber so, yay, irgendwie so ein Zweilied zurückgeschickt oder so. Und dann war es ja auch wieder, war es ja auch wieder gut. Und einfach, das ist für mich auch so ein sicherer Raum, um auch so neue Sachen auszuprobieren. Weil ich weiß, das halten wir zusammen aus. <lacht> auch wenn es nach hinten losgeht. So, ich kann auch mal eine neue Technik probieren oder mal einen anderen Stift nehmen, den ich sonst nicht gemacht hätte. Und es kann ja eigentlich gar nichts passieren. Im Zweifel haben wir was zu lachen. Und das entlastet mich total und das ist unglaublich befreiend, dass ich weiß, das wird
0: hier überhaupt nicht bewertet. Das fühlt sich sehr sicher an für mich. Ja, das das ist schön. Das freut mich total. Und mir geht es ganz genauso. Und ich merke halt, wenn ich so zurück überlege, wie das damals war, ich glaube, das war eine der größten Hürden für mich, das auszuhalten. Nicht nur, dass ich eine hässliche Zeichnung mache, sondern dass eine zweite Person, ein zweiter Mensch sozusagen... Zeuge oder Zeugin oder Zeugin wird von meiner hessischen Zeichnung. Es ist auf einmal nicht mehr geheim. Ich bin nicht die Einzige, die weiß, dass ich manchmal echt hessische Zeichnungen mache. Aber das war gleichzeitig so entlastend und hat auch diesen sicheren Raum geschaffen. Es ist einfach so ein Versuchslabor, in dem alles möglich ist und wo ganz viel Wohlwollen herrscht. Und ich hätte nie im Leben mit diesen Magic-Stiften einbezeichnet. Nee, natürlich nicht. Ich wusste das
1: genau, dass du die Krise kriegst, wenn ich dir so drei von diesen Dingern schicke. Scheiße, jetzt muss ich damit zeichnen, jetzt ist so bunt. Deswegen habe ich es auch gemacht. Ich wollte dich ärgern. Und ich finde ich find das einfach so schön, auch wieder den Einsatz, dass du halt auch so diese, ne, dann machst du halt diese mit diesem schwarzen Brush Pen oder was das da ist und dann machst du aber so Akzente mit diesen, das sieht doch richtig klasse aus.
0: Macht voll, mhm. ich
1: macht richtig gute Laune einfach.
0: Ich mag die jetzt auch total gerne. Das hätte ich nie für möglich gehalten, aber ich finde die total gut. Aber ich weiß noch, als du sie mir geschickt hast, habe ich echt so die Stirn gerunzelt und gedacht so, oh mein Gott. Und damit soll ich jetzt einen Neuner zeichnen. Okay. Ja. <lacht> ja,
1: und auch, ich meine, ne, dann, bist du, dann hast du das Land verlassen und das ist ja auch einfach eine schöne Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben. Also wären wir sonst auch, aber es ist ja einfach nochmal dadurch... Äh, selbst wenn wir uns jetzt keine Sprachnachricht an den Tag schicken oder so, haben wir aber zumindest ein Bild. So Und das ist irgendwie, wissen wir, was die andere Person, wie die andere Person sich gerade fühlt oder was sie getrieben hat oder so. Und das ist einfach, dir ja, das tut total gut. Das
0: stimmt. Hm. <lacht> Voll gut. Vielleicht ist das ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz doll dafür, dass du hier warst. Und ja, danke, Tine.
1: Gerne. Ich habe mich gefreut, dass du gefragt hast. Bis heute Abend bei der nächsten Zeichnung. (lacht) Bis dann, tschüss.
0: So, und jetzt nochmal hier ein ganz großes Dankeschön an Tina für zweieinhalb Jahre gemeinsames Skizzieren und zweieinhalb Jahre Unterstützung. Und ich freue mich schon auf die nächsten zweieinhalb Jahre und hoffe sehr, dass wir einfach immer weiter skizzieren und jeden Tag weiter hässliche Zeichnungen produzieren. Aber jetzt mal die Frage an Dich. Wie ist denn Dein Verhältnis zum Skizzenbuch? Hast Du eine Skizzenbuchroutine? Und wenn nein, was hindert Dich daran? Und wenn ja, was bringt Dir das in Deinem Berufsalltag? Und wie unterstützt Dich die Skizzenbuchroutine? Teile Deine Erfahrung gerne unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Tschüss. Ach und PS, wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du hier interessante Impulse und Anregungen gefunden hast und du mir dafür vielleicht Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun indem du eine Rezension zum Podcast verfasst oder einfach nur ein paar Sterne da lässt oder noch einfacher, deine Lieblingsfolge einfach mal an KollegInnen und FreundInnen weiterleitest und sie auf diese Art und Weise auch unterstützt. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, Sharing is Caring und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die vielen tollen Leute da draußen, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll, bis nächste Woche und tschüss.